1: 这里,这里是过山情感脱口秀，我是玉州
0: ，我是丁丁张。Hello， 大家好，这里是过山情感脱口秀，我是丁丁张
1: 。大家好，我是玉州
2: 。大家好，我是方林。嗯
0: ，新的一周，新的希望和失望。<笑>为什么要这样讲？就是马上就到年底了嘛，就是这一年二零二零年，就真的是转瞬即逝。我今天早上起来收到了一个新的那个手机壳，呃，我就跟我那个好朋友，我们俩经常研究这些，然后就给他发<笑>给他看，嗯、呃，看着看着的时候，我们俩就在聊这个手机壳的事情，然后我就说，哎呀，其实完全可以裸奔了，一想。因为马上就要进入二零二一年了，然后手机的那个新的发售日是已经定了九月份，反
1: 正九月份也要换新
0: 的了，是吧？<笑>对，九月十几号又要换新的了。突然间就觉得哇，这个手机还是赶紧用它吧。就是突然间觉得啊，就时间过得真的好快。而且二零二零年你们有没有感觉，就是它像被折叠了一下？就是平时的时候你不是都是一二三四五六七八这样过吗？然后因为疫情的关系，我们从一月份开始就各种各种隔离呀、啊，在家待着呀、啊，然后不见面呢、啊，然后回来之后又隔离十四天呢、啊，就这种情况。所以我自己感觉，我的这个2020年是从一月二十几号，好像二十三号吧，就是开始做这个全国的这种防疫，开始就是咔做了一个折扣，从这儿一直折到了五月份，就感觉五月份之后才真正的开始。然后我的节目呢是九月份才开始录，我又觉得那儿又咔又折了一下，所以打了两折之后，你会发现说整个的二零二零年变得特别短，好像只过了三四个月，而且就是你见人的那个那个感觉也是，就是你隔了这个疫情之后再见他，你觉得好像没有隔多长时间，但其实已经过去了一年，这个是我觉得特别可怕的。嗯
1: ，哎，你们不觉得其实不需要像二零二零年这样发生特殊事件？像咱们这种周播的节目、嗯，你是定期的每周或者是每两周录一次节目，他就把时间打得特别散，你忽然就觉得怎么两周的时间过这么快啊？嗯
0: 、是的，是的，对呀、啊，感觉就是还没。还没找到新选题呢，<笑>那
1: 我倒是不愁，<笑>我永远不愁咱们仨没话题聊，<笑>怎么着闲聊<笑>以美容美发都能聊一小时。那美容美发怎么了？我
0: 跟你说，<笑>我跟你说,跟你说那一期美容美发效果贼好谁，你去看一下评论。
2: 对，真的有吗？真的吗？大家不觉得我们真的有有神经病吗？<笑>因为我真的到现在为止都很难接受，我认真的聊了一期美容美发。<笑>
0: 我跟你说，那一期的播放量和收听率，你要考虑听众，他们有的时候他们希望接收一些特别简单的，嗯，不需要
3: 特别简单的信息，不需,要不需要思考,考，因为你比如说
0: ，对我们留留我们聊那一期离开的人怎样怎样，那一期也很好，有很多人留言什么的，但是呢，他们就会有的时候会觉得很沉重。但是美容美发这种的，每个人都虽然头发不多吧，但是都有，所以在这种情况之下，大家就很愿意听，那就比较顺滑。就像到年底了，你总要有一些这种就是娱乐型的大片儿吧，对吧？让大家心里稍微舒坦一点，把这个听完就完了。所以我们这一期呢，我就不主主主开话题了，因为我的话题太肤浅，就让这个方颖给大家带来新的一期、哎的。我们看看这个新的一期，对。看看方玲带来的这一期，就是又有脑
1: ，又好
0: 听，<笑>又顺滑。
1: 哎呦，架在那儿了。二零二零
0: 年的这个风箱之作到底是怎样的？让我们有请方玲开始她的新话题。我的、嗯、
2: 我的我的灵感就是从美容美发来的，<笑>我因为我在想说，连美容美发都能聊，对吧？是我们、嗯、我们我们还能干不成什么呢？然后我突然我就在想，我、嗯、说，美容美发，我已经好久没有出去美容美发了。就是我现在自己在家剪刘海、嗯，然后当然也是自己在家美容哈。嗯、就是我我我就觉得说，好像这些事情一定要自己会做。在这个年纪、嗯，仿佛它可以，比如说，在你经济紧缩的时候，你需要有一些减少开支的方式啊；然后在你经济好的时候，你需要有一些就是提高生活品质的方式。所以我觉得人的各种体验都有周周。你们嗯。
0: 方玲，你们你们那个理发是多少钱啊？我那天我才关注了一下，你买良心
2: 美容美发吗？我拒绝
0: 。不是，我那天我那天在看我的账单，我突然间发现有一个钱是定期出现的。现在因为我录节目，我又不能太长头发，所以我基本上也是两周录一次节目，两周理一次发。所以我就在翻，我说怎么每两周就花一个两百四？我说是有什么黑心的软件，<笑>就是它是那种周每个周定期扣款嘛。我说是哪个查
1: 一查是哪个视频
0: 网站的会员，就是这么<笑>这么花钱。然后后来我就找到了，后来发现哦，这是我每每次去理发的钱，这还是我那个你那我那个那么短
1: 那么简单的头发，你剪一次要两百多啊。
0: 对呀、啊，现在这是北京，这里是北京，就是、而且所有
1: ，而且你自己有自己的栏目，你怎么没有妆发老师啊？这不应该是免费剪吗装
0: ？我有妆画费，我有妆画费、嗯。就美美发老师这种是在台里，就是你比如说在中央电视台，啊、可能有一个妆发老师、啊，就是人家我这边呢是只管化妆的啊
3: ，就是每
0: 次帮你把所有的头发做好，然后这个脸画明白。但是你平时理发，你洗澡，你咋不用一个洗澡师呢？就是还是要自己去理<笑>的。所以我就说，所以现在你就想，哇，原来理发其实也花不少钱。当然
1: 了、嗯哎、呀，但这种这种东西，我跟你讲、嗯，可以花很多的钱，也可以一分钱不发不花。现在现在我,<笑>现在我免费是吧、啊？大桥底下。奶奶奶奶的头发,<笑>头发发型是我剪的，然后他给我剪头发。嗯，然后我还给我爸爸剪过头。嗯嗯还给我妈妈剪过头、嗯，我后来发现其实，嗯，不是我们不知道，是以前真的就是这种服务太便利了，所以我们压根儿就没有想到这些东西是可以自己来的，尤其是男生的头发，嗯、我跟你讲很简单，甚至现在好像这个男生
0: 头发太难了
1: ，不不不不不，疫情期间好像那个就是理发刀卖的还挺火的，那就是因为大家我买了，是吧？我买了，给我爸
0: 和我哥里。因为人家是长得好看的头和脸，像我这种脸脸啊什么这个脸啊头啊都没有那么标准的。你比如说好看的男生理个圆寸就很好看，对吧？人家五官端正，然后这个两个眼睛，双眼皮单眼皮都是一样的。我是一单一双。然后整个那个头呢，又小时候我爸我妈给我睡成了那种扁
1: 头，我也是。对，
0: 就是后边我跟你说放个杯子完全没问题，<笑>就,就后脑<笑>没有后脑勺，哎
1: 呀这是，就是
0: 这是七，就是这当时他们怎什么审美，非要把头睡贼平，所以就导致我其实头发上比较挑，戴帽子我跟你说也是，我前段时间做了一个整理嘛。发现我有很多顶帽子，现在这能戴的帽子都是比较好看的。所以当有人夸我说：“哎，你这个帽子不错”的时候，我就说：“这都是走了二十多顶弯路才走到这儿，<笑>就是中间你，中间你要过很多的关，你才能找到一个适合你的帽子。”所以。嗯我理发其实是很需要、很需要找到那个合适的理发师的、哎。方玲，你接着带吧。对啊，我就想说
2: ，你们又要聊美容美发，我都有半期都又去掉了，啊、<笑>好着急啊，一直都不会主动权
0: 、呃。你继续。
2: 对，哎呀，我说啥来着？我想想看啊，啊，对对对，我这我讲到哪儿？对我讲到就是从美容美发灵感上来的，对。<笑>好不容易回到自己的轨道上<笑>、就是，就就是我我突然有一天就发现，其实生活当中好多事情是自己做的，而那种自己做呢，不是不是说，嗯、呃，你真的是在经济上有多拮据，而是你发现就这些事儿你必须得会了，嗯、或者说，嗯，你已经没有办法或呃或者是方式再去呃让别人帮你做这件事情了，所以我今天就想。呃，跟这个大家聊一聊一个事儿，就是其实可以用一句话来概括，就是呃，一个人如何成为自己的队伍，对，嗯，就是我觉得这个话呢，其实在网络上出现过，就是很多当代的，就是这，种，但是哎，嗯
0: 、方圆人家都是以鸡汤的方式。就是有的人把自己活成了一支队伍啊，是就自己可以当自己的将军，这都是以鸡汤的方式。<笑>你现在是实体活成一个队伍啊，就是自己是自己的装修工，是自己的理发师，嗯、是自己的洗澡员，他有两个是自己的购物员，
2: <笑>所以它有两个层面，就是他有两个层面，嗯、一个呢是真实的在生活上，他有呃，他有自己的功能性，比如说我要自己为自己做很多事情，以前我可以让别人去做，或者说请别人来做，但是现在我。要自己做，这个原因有很多种，呃，有很多，比如说，我觉得应该会了，就我不能永远不会他还有一种呢，就是说，其实是拓展自己、嗯，因为我，我，我真是刚刚像丁一章说的，就是我自己感觉，比如说，二零二零年对我最大的感受呢，其实是一个呃很很奇怪的，你说它它是一被折叠的一年，是因为时间。是因为你能做的事情的这个量，嗯、但其实对于我来说，嗯、我觉得二零二零年有另外一个意义，就是它让我突然意识到自己其实是一个呃什么都不会的人
3: 、嗯。因
2: 为你的时间被大量的空出来之后，你发现其实你在生活当中缺乏很多能力，然后这个能力呢导致了你除了工作，你很多时候你不知道该干嘛。对，所以我，我我就我就开始在想说，说、嗯、那些把自己活得非常自洽、很自得其乐、很愉快的人的人生，他一定是一定是假
0: 的
3: 。
2: 不，他他一定是，呃，一定是自己的主人，就是就是一定是自己可以，呃，担负起各种各样的职务。我觉得这个是我我我我我在这个一年来里面，除了别的体会之外，我自己的一个个人的小体会。而且我相信有很多人跟我是一样的，因为其实大家节奏越来越快嘛，有好多事情我们觉得我们可以委托别人去做，可以，比如说我就打个简单比方，我我家政我完我可以，只要我，呃，只要我的那个工资够负担，我可以请呃请阿姨来做，对吧？但是实际上，呃，当是当生活里没有他们的时候，你会你的生活会变成什么样子？其实是难以想象的，它有可能是一件很小的事情，就能打乱你很多人生的计划或者是感受。生活就是
1: 爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。
1: 这里是过山情感脱口秀，我是喻舟
0: ，我是丁丁张。
1: 大家的生活节奏是越来越快了，还是越来越慢了？因为我已经没有办法判断了。你说大家判断了是吗？那节奏慢了吧？但是好像你看，听你们的这种生活状态，打扫个卫生自己没时间，做个饭没时间啊、呃，打扫卫生需要找阿姨，做饭得去外面吃或者是叫外卖，然后剪头发自己也不会，也得有理发员。呃，那个。菜自己也不会种啊，就是什么东西都不会弄。理发
0: 师，理,理,
1: <笑><笑>理发师对，反正就是好像好像什么做什么事情都没有时间你。你说大家的节奏快了吧？但是呢，像李子柒这种农家的视频，大家又特喜欢，又特我很喜欢看呀。哎，对
0: 我超级喜欢看。我觉得他就把自己活成了一个队伍啊。但是我觉得是这样，就是不是说所有的事，如果你这件事情有兴趣，并且你愿意学，你当然可以自己做。但是你比如说理发这种事情，我给我爸理发，我觉得还行。但是你说处理那些头发呀、啊，然后就是你又不是特别专业的那个设备，然后他可能理完之后他也要洗啊，整个。理发店它是提供了一个这样的场所和场景，就是你去了之后你就我
1: 觉得你这是制造你自己的需求，不是说它有这样的一个服务你就一定要去用。那当
0: 然了，那你说所有的人其实现在从这个从从人的能力啊，人改造工具和人使用工具的能力来说都无所谓，你所有的事情都可以男耕女织，你就你跟姥姥你们俩就。其实可以自己像李子柒一样生活，种点菜吃呗，擀点面吃呗。啊、嗯！但是我们所有的社会进步都来自于交换，就是你做你自己该做的行业，你把你的行业做好，你先不要去抢别人的饭碗。就是你把你自己的行业做好了，你把它出售出去，获得了钱，你用你的钱再去购买其他人的服务，这叫这叫什么社会分工。这样的话，社会才能往前进步。你不然的话，都变成了啊，你自己想吃米，你就种点米。那你除非像李子柒一样，你把所有的菜都种齐了。我你永远是缺个料的。我没有答案
1: ，我不觉得你那个是答案。我现在
0: 就给你答案，答案就是你好好把你自己的身份做好。你是一个理发师，你就好好给人理发，理别人头发的时候不要发火，不要推销卡，不要乱说话，不要挑剔别人的头发是沙发就行了。然后你自己再好好的做好你自己的本职工作。
2: 嗯，为什么我们这我这期
1: 的主题这么容易走偏？<笑>我最没有，我真的我曾经一度的在想、哦，这个社会的这个分工越来越细，它到底是正确的一个方向吗？因为因为最到最后到头来，它是一个规律
0: ，周周，它是一个规律。你比如说，我们看日本的整个的经济发展和它这个包装啊，就日本的东西都是那种看起来特别。精美的哈，就是每一个大包装里外外边有个外包装，上面有个蝴蝶结，拆开这个蝴蝶结和外包装，里边有一个就是单独的纸的包装，上面有胶带给你拆好了，然后再撕开这个呢，里边有个盒子，这盒子里边呢又用这个隔挡隔出来了十块或者十二块这个。这杏仁酥，然后这杏仁酥呢，又是用小包装包的，每个里边还有一个干燥剂。为什么是这样的呢？它就是社会分工造成的。它就是因为我要消化掉，<笑>我要消化掉非常多多余的劳动力，我要在这个事情上把它做得更精美、哎。然后同时呢，它也在创造，
1: 也它也在创造人的审美。你消化那个劳动力是为了那个人有饭吃，对不对？但如果所有的人自己都会种饭的话呢的？我自己所有的吃的问题自己都能自己解决的话呢？那你就会
0: 回到那个原始社会，就是还是以物易物。那你说好，现在你你家就是要炒菜，你家就是没有做这个香油，那人家磨香油的人家里有工具，人家已经把香油磨好了，但是他家没有醋，你家就是生产醋的，这样做交换其实是非常合理的。所以在现在这个社会，我们不要因为疫情闲得闲出屁来，就非得说，哎呀，我自己就必须把自己逼成、哎、啥都要干。n、no, 不对。简
1: 单的这种物物交换，我觉得算是一种必然，但是也不至于那是情谊，也不至于说发展到现在自己啥都不会做了，啥都需要花钱去买服务吧？什么东西都要花钱，然后你你又从别人那里去挣钱，给别人提供服务，那又何必呢？这个我觉得又有太极
0: 端了，不是不是。现在我摆了一个摊儿，<笑>你摆了一个摊儿，我只是说所有的人，只要你把你自己的工作做好。比如说，我是一个录电台的人，我今天就保证这电台录得好。我是一个做节目的人，我保证我明天录的时候，我就就精神焕发，然后保证我所有的每一期都认真对待，其实就已经完全好了。现在很多时候，你觉得不公平，是因为很多人他自己并不热爱自己的工作，同时并不提供更好的服务。就是我们上一期的投诉不是这么来的吗？嗯，就是因为你并没有把这件事情当成其实跟你自己的切身利益有关系，因为他这样对待别人。别人也会这样对待他的，这样会不不不会是一个坏的这这。这是两
1: 个事儿，这是你你你买了服务，然后服务你不满意。但是我的意思就是，你一开始为什么就需就需要去买这个服务？这件事情你自己为什么不可以做
0: ？那会员呢？比如说视频网站的会员，或者是音乐网站的会员，那我自己是可以等那个广告。但是我购买了服务之后，它可以减少我损失我的时间。虽然我时间看起来好像没有那么宝贵，但是我就不喜欢听这个广告。那是不是一种购买，对吧？就是这样的东西，其实在你的生活当中充满着，就是充满着，比比皆是。就是你自己当然也可以剪头发，但是你那个舒适程度和你这个快捷程度，可能并没有那么快
2: 、哦。哎，我觉得我们改一个话题吧，要不然我觉得改一个啥话题呢？就是。人到底要不要变成一个全能的人？
1: <笑>这个可以对吧？不啊？<笑>对啊，继续吵。哎，我我跟你讲，我我就是也是现在闲下来了，然后才突然发现有这么多东西可以自己做、嗯。我今年开始自己开始做饼干，然后我还想要学着做蛋糕。但这是以前在自己的那个有有正常的。呃，算是有全职工作的时候，我觉得我都没有心思，都没有往这方面去想。所以现在对于我来说，我发现呀，原来在，我原来我以为就是蛋糕只是从那个商品架上，嗯、<笑>我看到它的第一眼是在商品架上，它是一个完整的蛋糕。但是其实你是可以通过什么糖粉啊，然后蛋白粉啊这些东西，你是可以自己把它给打出来的，做戚风蛋糕，然后自己做糖霜给它装饰上去，不难。就问题是一点都不难，而且我前几天突然发现凉皮儿也可以自己做，米豆腐也能自己做
0: 。二零二零二零年，全中国人都做过一个东西，<笑>就是凉皮儿。真的吗？我妈也做过，然后在疫情期间还专门做了，之<笑>后让我吃
3: 。就是这
0: 是一个，就是这这就是抖音教学，就是所有的人都按照一个药方然后去做。我先不玩、啊。我自己是觉得，如果你有这个，<笑>嗯、如果你有这个乐趣。无可厚非。你比如说，你就享受那个面粉啊、蛋白粉啊，然后所有的这些牛奶啊，就是奶油啊，这些东西放在一起，那个香喷喷的，然后你自己就享受那个，它从开始和面到整个烘焙的过程，我觉得一点问题都没有。但是我觉得不必要人人都学，就是不要被奴化成所有人，就是干一件事全中国的人同时干一个事同时开始打毛线，我是觉得我是很抵触的，我不喜欢我就不要参与这个东西，它跟全能不全能没关系，这本来就是这样呀。只跟有没有兴趣有关系。你哪
1: 件事情是别人逼着你一定要做？除了我们上学读书，<笑>哪件事情你长大之后，你就是这种生活当中做做这些事情是别人逼着你来的
0: ？周周，我跟你讲，有很多的盲从者，这个盲从者不仅仅是说做饼干、做凉皮这一件事儿啊，有各种各样的风潮，风潮是怎么来的？就是。一部分小部分人在享受，在他按照他自己的喜悦的方式去生活，然后大部分人在跟随，然后那些人就是买了这些产品，<笑>弄了这些刀具，搞了这些模具之后，放在那儿再也没用是这样的，这就是跟随。我
1: 我那个我一半同意你啊，因为我今天发现一个特别好玩的一个现象，就是既我就我在网上然后推给我一个视频。然后呢，我就点进去，嗯、然后发现，哎，这不就跟那个李子柒的那个风格一模一样吗？然后就发现他的那个点击率六百多万，就、嗯、是我我我就想，大家看一个李子柒还不够，就是另外一个跟他模仿这么像的，都也能够有几百万的这种点击。他的名字叫做滇西小哥。然后呢，嗯、后来又看找到一个。有什么湘西十三妹？<笑>我就发现怎么都是一,一连串是吗？<笑>真的是这样的、哎。你看过
0: 那个吗？嗯、你看过那个泰国李子柒吗？哦、就她梳的跟李子柒一样的发型，越南越南越南。对对
1: 对，也有其实她所有的
0: 那个地面儿不是奶奶，是一个是一个女孩就她地面啊奶奶，然后刀具呀、啊，她、嗯、对也有个奶奶，她的那个菜菜、啊、呀、菜色呀、啊，然后整个炒的。是整个的那个制作光呃制作过程是一样，但是光影啊，整个那个效果、啊、肯定是不如李子柒那个呃好看。哎，也不耽误，他有很多
1: 的那个点击量，也不耽误他有很多的粉丝，真的。对
0: ，但是我就很很反对这样，就是这叫抄
1: 袭。我明白，我明白，但是我最近又在想一个问题、嗯，我在想我以前我也走过这样的一个弯路，这其实就是你那个。<笑><笑>第二十顶帽子之前的前面十九顶，你不经过这十九顶，你不经过这些模仿，你不经过去跟风的话，你可能找不到你那顶帽子。你信不信？我以前也跟风，我我去学吉他，然后我也想要企图练过钢琴。嗯，也想画画图啊，或
0: 者<笑>你用这个词很准确，<笑>真的是，就是人生当中一定不要企图，就是这个企图，确实。
1: 嗯、然后呢，就是到后面所有的人就是拿我来开饭开玩笑，每次见我然后都问还在学吉他吗？就是那种的，一看就知道我是三天打鱼两天晒网的那一种
0: 。哎，你的卢广仲出新歌了，你知道吗
1: ？哦，真的吗？<笑>对，就是就类似于这种，就是我以前就很没有长性的那一种，但是我这几天我回想起来，我觉得，我觉得这个那是我的一种姿态，是我想要去寻找一个自己真正感兴趣、去建立一个爱好的所做的努力，所以可能。这个不见得，我第一步就能够找到，但是这是一步又一步的台阶，然后我只有经历了他们，我才能最终找到那一个自己真正的兴趣爱好。所以我不觉得这些东西是在浪费时间，我也没有觉得这个路是白走的。那我觉得，在你还不够了解自己，或者是不够认识自己的时候，你去跟风一下未尝不可。但是这只是一个暂时的一个行为，你最终的那个目的还是去。让自己去了解哦，有一个习惯，有一个兴趣爱好，它能够给我的心灵带来什么样的滋养？当你尝到这个甜头的时候，你就会找到你真正的兴趣爱好，找到你喜欢的东西，让你内心真正欢喜的事情。嗯，前面的模仿，我觉得未尝不可。
0: 我也就局不同意
1: 吧<笑>，局部同意
2: 、嗯。生活就是爱过一个<笑>又一个，再
0: 翻过一一座又一,一,一座山。这里是《过山情感脱口秀
1: 》，我是喻舟，
0: <笑>我是丁丁张。
2: 哎，你说这些人看<笑>看,看李子柒的时候啥心态呢？是觉得她厉害？然后他美，然后他做的比所有人都好，还是自己想成为他？是到底是什么呢？我跟你说，我
0: 作为李子柒的受众、哦，李子柒每一期视频我都会看。对我来讲，他就叫疗愈
2: 。呃、我也很喜欢他,他,很他，我也很喜欢。他
0: 很像你想象中的田园牧歌的生活、嗯。我觉得他厉害的一点，并不在于说他自己做饭有多香，嗯、或者说做出来这个东西是是这个就是口味是什么样、嗯，因为你毕竟尝不到，他隔着屏幕。但其实你你在意的那个点是我从我个人的角度，我自己在意的点是什么呢？它营造了一个过程，这个过程是有时间的，有时间跨度的。你看它很多东西都是从春分，什么春雨下下下来，然后到了秋天才收获，它整个是有一个这样漫长的过程的。我觉得它做的其实不是菜品，它做的其实是一种生活方式，就是你自己。对，它做的是二十四节气，它做的是就是这种。呃，下下下，呃，春种春种下什么，反正就是这种，它跟这个农业的这些东西都有关系的，所以你看到的是一种田园牧歌式的生活，它营造的是一种。幻想最重要的是跟这个人都没关系，
1: 最重要的是你把这个东西看一遍，然后你就假装自己也活了一遍，然后就心满意足的睡觉了。<笑>这这你这跟你微信是,是在一个那
0: 样的状态里一样。对，你
1: 跟微信里面收藏东西是一样的，嗯、我点了收藏，嗯，就觉得我已经把它读过一遍了，就是你内心会有一种满足感。嗯、然后现在我觉得视频分好多类，就是有有一类是搞笑的吧，就是那种。博得你一笑，让你很轻松，然后能够让你走神儿，忘记自己暂时的生活。还有一类是你那种呃，就是知识性的，你能够学到这些东西。比如你教做教做教你做蛋糕啊，教你做一个家具啊。还有一类是，他做了你想做但是你不敢或者是你做不到的事情，然后你看了那个视频，你就觉得自己做了，然后就会很满足。我我觉得有好几类的视频是这样的。嗯，像李子柒这种，就绝对是满足了你的所有对美好生活的幻想。但是，关上视频不还接着赶工吗？赶稿子呀，然后赶 deadline 啊，是不是？赶 P P T 啊，直接接着弄，就只是暂时的让你休息一下而已。嗯嗯
2: ，我说我们生活中有好多那种其实需要一个人去去干的事情。我不知道，就是我，我不知道别人体验是什么，就是因为有一段时间，好像大家都在说，就是一个人最惨，就最惨的，呃，就是一个人去干的事情是什么，对吧？有过那个调查。对啊，呃呃，看病，什么吃火锅、呃，吃火锅都不惨啊，对不<笑>对
1: ？在我现在一个人吃火锅，吃火锅哪都不惨
2: 。对，吃我这个这个已经常事儿了，比如说看病，对吧？啊、呃，比如说、嗯、呃，这个打官司，对吧？一个人跑。嗯啊，比如说这个，呃，一个人去，嗯，去政府部门跑一些手续，然后一、嗯，对吧？就类似这种、嗯，就是你们一个人干过，就是就是觉得就不能一个人干的事儿，有吗？就看干完之后发现，我天，这一个人弄不了，有这种时候吗？
0: 啊，我觉得还好。我之前在疫情期间自己换被罩的时候，就觉得这<笑>确实是，你
1: 真面也太生活了。哎我可以教你，就是说人教你之后，对我知道受用一辈子啊。然后每一次都很我知道很希望自己我知道姐,姐姐姐姐姐姐，我知道就是
0: 那种那种抖音什么都有教学，就怎么把一个人<笑>一个人把 T 恤叠特明白，把那个被子什么钻进去，<笑>然后再套出来。对，对我来讲，我其实就是那个平整度。你像昨天我就是我自己，呃，因为有两天阿姨不在我在录节目，然后我就把那个觉得那个外边。盖的那个床盖有点脏了，我就把它洗了。洗完了之后呢，因为我晾的那个地方吧，它不是一个平整的晾衣杆，它是我的那个就是一个熨熨衣服的那个架子上面，但它很适合，这个高度很适合晾这个床盖，于是就晾了。晾完了之后，你知道发生什么问题？就这个床盖呢，它中间凸出来了一块，就是那个是一个熨熨、嗯、衣服的那个变形了。但它它是棉的嘛，它就很容易变形。变形了之后，我就发现说自己一个人是无法把它撑开的。但小的时候，我就突然间想到，小的时候妈妈洗完床单之后，我最喜欢跟她干的一件事，拧嘛、嗯，就是那吧那，对对，拧拧是一回事拧完之后不是晾嘛、嗯，晾晒完了之后，等到这个八成干的时候，我妈又得把我叫过去，干嘛呢？我们俩一人拿一头，然后呢，就是我妈让我说使劲拽住啊、嗯，然后我就拽住，她在那边拽，我在这边拽，然后就会让这个床单变得特别平整。嗯在这个八成干湿的时候，你给它弄平整了之后，等到你再铺的时候，它就像新的一样。但我就没有这一步，所以导致我这个东西全干了之后呢，我的床盖就有了驼背，就有一个驼峰在那个床上。我今天和昨天都一直致力于一个人把它撑成那个平整的，但好像比较难。那你
1: 上熨斗，所以我给它洒一点水，你再给它洒点水，它才能回天、哦。嗯，哎，你上那个蒸汽熨斗不就完了吗？
0: 是，但是又觉得很麻烦嘛，我又觉得浪费那个时间干什么？ Oh. 就是他本来也其实无伤大雅，他就铺在床上的一个东西，所以我就说，你刚才问我说，一个人就是弄床单的时候，我最崩溃，还有搬桌子，就是你不能<笑>两个人可以很快把桌子移到一个像样的位置，一个人呢，你就先挪这边，再挪那边，先挪，它是一个那样的。走步行的那种挪动方式就
2: 、呃，就这么具体吧、嗯，都是这些事情，就是没有那种，你知道吗？啊、那
1: 他要上厕所的时候发现没纸了，<笑>哎，这也能一个人，我发现能一个人，一个人上厕所的
0: 时候没纸，所有人都有过，<笑>那就穿着就是半拖呀去找纸呗。可以不用描
1: 述，可以不用描述，<笑><笑>都是这么具体的话。面吗、哎？是不是每个人都
0: 这样过？而且我还有过那种。就是已经把所有的衣服都脱光光，然后正准备洗澡的时候，快递突然间来
2: 了，<笑>要取走声<笑>啊！你看喊一声不是啊？取快递要签字那种又
0: 又。要取走我的两两大袋子要捐走的衣服。这<笑>是这件事情发生在前天，<笑>我就光溜溜的从我的次卧拎着两袋要捐的衣服，然后我又想我马上就要洗澡了，我又没办法再穿，没有任何的睡衣旁边，我又刚收拾完。<笑>所以我就只能是这样，光溜溜的看了一眼，通过猫眼看了一眼，因为我们一梯两户，我看对面没有人，于是我就光溜溜的在这样一个冬天啊，北京的冬天，把两袋子，把两袋子这个要捐的衣服放在了门口，然后等到那个人来了之后，我就跟他在门内说，我说已经放在门口了，你就这两袋然后那个人还特别细心，说，这有一个字要签，我说不签了，不签了，你帮我签一下。太逗了，裸体的我
1: 。<笑>你你们那个楼道没有摄像头什么的啊？这个不知道，有就有吧。<笑>你家里也没有装摄像头啊？呃
0: ，有就有，我、呃、家里没有
1: 。OK <笑>。这跟
2: 这你怎么老有这
1: 么多好玩的事儿啊？这跟你一个人<笑>一个人一个人
2: 有啥？你就你有人你也不能这么出来啊。一个人连外套都出，反倒好，一个人、啊、好歹裹个浴巾，你连浴巾都没有吗
1: ？对呀、啊，你浴袍、浴巾、啊、浴巾
0: 我也要洗，浴巾我也要洗。
1: <笑>你洗的话正好啊，你不是马上就要洗澡了吗？所以你正好可以用脏一点的浴巾。你你就是你是是，反正当时我就
0: 觉得，对，都很麻烦。我就觉得那浴浴巾也很脏。反正就是，我就觉得光了溜溜洗完澡是最好，就是所以我就直接光了溜溜的把这事办了。<笑>那个时候就觉得，其实哪怕多一个人、哦，是吧？他都能跟对方说，就是这东西怎么不对呀、啊。像你这样
1: 安排这么好的，你知道，就是待会儿会有人要来，你怎么会去做洗澡这件事情呢
0: ？是这样的，玉宙姐姐，她跟我说，她六点十分钟，六点十分到，我洗澡时间是五点五十。<笑>我说二十分钟，我总能从光溜溜洗成一个干净的光溜溜。结果他五点五十上门了，你说这个时候是不是我正要准备洗澡的时
1: 候？你还非得卡着点儿，要我就等那人来完了之后安心去洗澡啊。你但
0: 是我不能脏的坐在这儿等他，因为我觉得这个时间刚刚好，<笑>为什么不利用好？
1: 哎，你你洗的干干净净的，然后你又拿着那个旧的衣服给别人去接触外面的人，你不觉得会脏吗？
0: 反正我那个时候，我的报时元是不允许我就是等着的，让我赶紧趁这个机会把时间把澡洗了。你就
1: 是想太卡着点了，嗯、你是想都刚刚好正好才行，就按照你的那个计划，然后你就舒服了。但是我
0: 告诉你，周周、嗯，很有的可能的情况<笑>就是，如果我等他，他就是六点半才到
1: 。<笑>啊，我没们就是我的四十分钟，我<笑>都让你撞上了。<笑>
0: 我这四十分钟肯定就崩溃了，我就坚决不能。我跟你说，昨天还发生了一件事情，简直，我跟你们讲，永远都要把自己活成一个队伍
3: 。就昨天我我去吃涮羊肉
0: ，真的不是生菜主题。我觉得所有的观众、你们听众、你们要记得，就永远都不要指望和依靠别人。我昨天和我的两个好朋友去吃涮羊肉，我们去的那个地方呢，恰巧是一个不太好停车的地方，因为我去过一次，我说。那今天我们所有人都别开车了，我们就叫车去。所有、所有、所有的人都吃完了之后啊，然后出来就开始叫车。我这个朋友呢，正好就说行，我正好有我家里人来接我。然后呢，丁丁，我给你准备了一幅画，这个画呢正好在车后备箱里。你一会儿等我车来了之后呢，把你们俩，我跟我那邻居和这个好朋友一起，等于是。我们俩都住一个小区嘛，我这个朋友就说送你们俩回去，然后同时呢，正好把这个画拿走。于是我们三个人就达成了共识，说那就别叫车了，等着你这个车来吧，正好拿画，还有人送我们，还有点高兴。这个时候的时间是十点钟，晚上十点钟啊，寒风刺骨的北京，大家想象一下这个情境。旁边是个涮羊肉馆，然后本来是可以在涮羊肉馆里等的，后来大家觉得，哎呀，味儿太大了，那我们就到外边等吧。说行，在门口等。这个这个、这个时候就是十点，结果这个地方呢，它这个导航并没有那么准确，因为每个人打车来的时候都说，哎，这个地方到底能不能到？有的司机的导航就能到这个这个涮羊涮羊肉馆的门口，有的只能到他们这个这个所谓的这个涮羊肉肉馆的这个区的这个小区的这个口，所以呢。这个人恰好来接我这个朋友，这个人恰好他的导航呢也有点笨，这个人呢也略微有一点点笨，就他怎么也找不到这个小区的入口，他当然也找不到我们这个涮羊肉馆的口。于是我们三个人就在那等等啊等，这时候已经过去了半个小时，三个人都已经要冻僵了。说那我们要不要进去涮羊肉馆里等呢？又说他有可能随时都能进来，那你就。再多站五分钟吧，估计就到了。然后还打电话联系的，说快到了，快到了，马上到了。然后他就一直在这个门口，就是你共享的位置，就看他进不来。我们三个人就在那很着急，但也不敢进到那个馆子里找他们吗？我们怕他，因为这个人不是跟你说了吗？有一点点笨，然后这个导航呢又没有那么灵光，我们又怕我们走了之后，如果我们走到那儿之后，他要开到这儿了，那怎么办呢？我们就用了一种非常原始的方法，派、啊
1: 、一个人去赢，然后剩下的一个人在这等啊，微信、啊、你听我讲啊
0: ，<笑>微信一直在联系，然后就死也见不到面。我们选用了一种原始人的方法，就是死等。这个时候时间已经到了十点三十五分，恰好呢涮羊肉馆又是一个比较窄的街道，这边停了一辆摩托车，这边停了一辆很大的汽车。然后我那个朋友就纠结了，他说，如果他开着我们家的车来的话，他可能过不去，还得到这个涮羊肉馆里叫这个人，因为他占了这个路，我们要把这个车移走，就非常着急。十点三十八分，终于看到了这个车，结果你这朋友尖叫了一声，说，完了，他开了我们家小的那辆车，就是还、啊、有另外一辆小
1: ，坐得下三个人，但是
0: 我的画根本不在那个车里。我为什么要等四十分钟
2: ？你不觉得这然后你们这
0: 这件事情到这儿还没有结束？我当时已经疯了，因为我说我明天要出要录节目，录完节目我要出差，我特特别怕害怕我冻病了，你知道吗？因为你吃了涮羊肉很热，你要在外边冻了四十分钟，所有人脚啊腿啊全都是特别。都都特别崩溃，然后我就特特担心生病，然后我说行了行了，别管了，话就先别说了，下次再拿，我们赶紧上车吧。一上车，我这朋友又惊呼一声，说你怎么开这个车来了？那个他的司机就说，怎么了？我这个车就是正好送你啊。然后他这个车是个电动车，电动车上显示着还有三十八公里，只
3: 三十八公里什么概念？
0: 只够他从这个地方到他家的距离，并不能送我们俩到我们的小区
3: 。天哪！我我跟我这个邻居说
0: ，我跟我的邻居说，我说我们俩在这种天气，在北京绝对不下车，你就是赶也不走。我说你只能把我们俩先送回家，因为我们俩不可能，因为那个地儿到我们家还没有他这个充电的充电座，因为他这个不是一个。就是那个你能想到的那个品牌，就全全国都有的那个品牌的，它是一个就是一个新品牌的一个电动车。于是呢，我就说，那不管怎么样，你先把我们俩送回家。然后呢，这个这个朋友呢，他又憋这个尿，你知道他这个尿绝不能再憋三十八公里了，这个人会出问题的。所以呢，我说你就到我家，踏踏实实的让这个司机呢把这个电动车开回他原来的位置充电。呃，你自己呢从我家楼下叫一个车回你那三十八公里之外的家。于是呢，我们三个人就，他也不敢开那个暖气，反正就是不敢开空调，因为又怕这个电又没有有问题。三个人就嘚嘚瑟瑟的，终于把我们送到了这个地方。这个时候，司机问我这个朋友说：“还有三十二公里，我们要不要拼一下？”我那个朋友说：“我跟我那朋友说，绝不要。”因为他真的有可能给你甩在半路，对你想想零，你如果他十二点就是如果从这儿开到他家差不多十一点半吧，十一点半你在路上等救援，那是一种什么样的心情？还在，还在这个高速上，你不是要疯。所以后来按照我的方式，就他先把这个车开回到原地充电，然后呢自己再从我这打一个车，等到我洗完澡，安排好自己躺在床上准备睡觉的时候，我那个朋友十二点钟。发来了微信说，说我终于到家了。我说明天我录电台，要录一个人是一支队伍。我觉得一个人必须得是一支队伍，因为你不是一支队伍的话，你真的千万不要指望别人，别人都指望不上。你这这故事好
2: 精彩啊！这这,这是电影啊，这是夫妻俩吗？这是夫妻俩吗
0: ？这、哦、不是夫妻俩，司机就是他的司机。哦哦嗯
2: 、我我我还想说
1: ，是不是那夫妻俩？多好的剧本啊！你知道你说是不是很可怕？你知道问题在哪儿吗？在哪儿？就是你应该要接受各种无常，你这这无常它是情况它是正常的，对。就为我首先不应
0: 该接受接受那幅画，那幅画的主题叫何事惊慌，然后我说很喜欢那幅画，他给我拍过那个上面写着何事惊慌。我说这是何事惊慌的？就是这事儿太惊慌了。就是一个电动车要没电，是最惊慌的。但
1: 我觉得你获得一个这么精彩的故事，这真的是剧本写都写不出来的哦。呃 oh,
0: 你想一想，多么崩溃！冻了四十分钟，我明白。真的，我到家的时候，我那个朋友，我那个邻居也有自己的情况。他有小孩嘛，他吃饭中中间出来一段时间，所以他又有点急着回去喂奶，要不然他又有点胀，就是他自己快憋出那种，就是非常难受。所以就啊，整个的那个状态就是，我感觉我耳耳边一直有那个一个特别急促的 BGM， 就要拯救世界，地球要灭亡了，整个的感觉。哎，
1: 你说这是不是就是这其实就是做选择？你当初你是选择自己走、嗯，自行离开，还是选择这个看似好像是最完美的一个计划？但其实这个最方便的，的，对对对对。但是这个最周全的计划，恰恰又需要很多的。条件迟迟助力对、嗯，需要所有人都不出问题啊，所以他恰恰又是最难的一个。那你知道当
0: 时做选择，嗯、做那个选择，就是说他送我们回来的时候，是因为他查了一下，从就是他那个车发车的地方到我们这个涮肉馆，其实只需要十三分钟，我们就觉得十三分钟比这个叫任何的车都快、嗯，因为挺冷的嘛。嗯，就说那我们在里边再耽误一下，嗯、就那个耽误了五六分钟，然后说等五分钟在路边总是可以的。结果就一下多出来这四十分钟，啊、呃！谁叫你们
1: 这么精明的人啊？就是、你看算计的这么清楚，结果被生活给算计
2: 了。是，不，这个是常有的。就是反正第一章的意思就是说，不要寄希望于别人啊，凡是你自己拎清就完了，嗯、对吧？那那你不可不得就一个人、就是、你能自己干的、啊，一定要自己干。生活就是爱过一个又一个，再翻
0: 过一座又一座山。这里是过山情感脱口秀
1: ,秀，我是玉州
0: ，我是丁丁张
2: 。能能自己干的必须得自己干，但是自己有的时候也未必靠谱啊。有的时候其实你有些东西你就是不行、嗯，就是不会，就是不能够，也有这样子的时候啊。对啊，那那这个时候，对，所以说就是我我我就经常在想，我说这些，这些人如果说自己呃想要变成自己有一个人可以统治，甚至哈，就我觉得有的人不仅仅是可以把自己的生活拿捏好，他其实有的时候要一个家。一个家庭，他都要把所有的人安排在各自的位置位置上，各司其职。这还是一个健康的家庭。有很多家庭里面还有各种各样不健康、嗯、不和谐的声音，他也得这么处理。我觉得，其实一个人你要成为一个、嗯，呃，这个有领导力和能够撑住的人，其实非常非常难的。我突然就觉得说，嗯、你看，我们老是说。我你我们在默认当中是认为男性要撑出一个撑到一个家庭的这个顶梁柱的位置的，可是我觉得不管是男性女性，嗯、在一个家庭的中心位置都是极其之困难的，就是将军啊，他不仅是自己的将军，他还得别是别人的将军对，对吧？
0: 其实我觉得啊、嗯，到了年底的时候，适当的可以跟大家讲一讲、嗯，就是一个人这件事情、嗯，就是你自己把控自己啊，其实是最重要的。嗯我最近一直在说，就是很多我我包括也跟方玲说过，嗯、那天去跟她聊天的时候，我也讲过，我说你为什么要自己管好自己？是因为很多时候你认为一段关系或者说一个人、嗯，一个新的男朋友或者一个新的工作、嗯、就能改善你现在有点灰败、有点纠结、有点颓废的生活了，但其实绝对不是，嗯、是你自己要先把自己这个劲儿先提起来。嗯嗯你自己把自己的劲儿提起来之后，你做了很多自己的改变的时候，来了新的关系、新的男朋友、新的工作，你才能接得住。不然的话呢，你还是会回到你原来那个状态，你只能把这个很好的选择变成一个。就不那么好的选择，所以到了年底的时候，我我就一直特别想倡导大家，千万千万要知道说，说你自己是要干嘛，你自己最需要的东西是什么，然后把自己变得就稍微的比自己更强一点，不一定非得是自己的将军啊，但是自己的事儿一定要能自己管住了，这样的话你才有机会迎接更好的人，嗯，不然的话。你没有机会的，你还是会回到原来那个比较丧、比较
1: 黑暗的状态当中去。嗯嗯，对、哎。你不觉得自己一个人的能力毕竟还是有限吗？这又回到你之前说的，每个人要做好自己的岗位像工作分内的事情、嗯。但是问题是,是，我有的时候我就觉得，在这种大城市、这种社会上面，你你真的成为大人了之后，你其实要要要负责很多的事情，要承担很多的责任。然后我就发现。有又加上有一些人，他不是很好的完成他手里的工作，就搞得你不得不去了解本来他应该要了解的东西，但是因为他的那个是的不不值得被你信任和托付，结果你必须得要了解什么房地产的知识，要了解保险行业，要了解医疗系统各种，你就得都得要造清对，要全能，你才能保证说、嗯、哦，你可能才能受到一个最基本的公平的待遇。是，比如是受到别人的尊重，嗯、不被骗，就是。然后，比如说，对吧
2: ，对，比如说我，我说，嗯、比如说你说，就说看病，或者是你说看、嗯，呃，就是我不说看病吧，就是对健康这件事情，你敢自己什么都不懂，你就只听别人说吗？我觉得我我觉得很难有人、嗯，就是说为什么我们有的时候那种养生知识其实很容易让让让，比如说像我爸我妈这种老年人就是特别痴迷，就是因为那种心理的不安全感。嗯、因为我我我我不知道是不是所有的社会都是这样子，但是我觉得至少在我们现在的这个感受里面，其实很多事情，你比如说你买房子，你敢只信中介讲的吗？对吧？你你你你去做一个投资业务，你敢只相信你的投资理财顾问讲的吗？就其实你说你怎么不能活？没办法，就是就他逼着你成为一个你要做这个事情，你必须要要有一定程度的了解，而且这个了解的认知还得是建立在就是你能判断的基础上，就是你的目的是为了判断，你是你可能做不了这个事儿，但是你必须得能判断它，对吧？就是你比如说买房子这件事情，我就觉得，就我因为买房子变成了一个就是半个，我觉得是半个房地产的专专家。但是你如果每个人买房子都得这么干的话，它其实就是其实这是一个很庞杂的事情。但是你不能不管，是,、啊、是,这样是巨大我们
0: 常常，嗯、啊，我们常常一想到责任、嗯、或者想到自己要要把自己的所有的生活打点清楚，就把它想得过于宏大。嗯，我其实反而就是经常会把它做得特别小。小是什么呢？就比如说，你是一个爱睡懒觉的人，嗯、但是你现在你现在新工作、嗯、或者你的新男朋友就是觉得你应该更加的勤奋、嗯，或者是你应该早起。
3: 嗯
0: ，然后。那你的新工作需要你早起的时候，你只要先把早起这件事情做到，嗯，那我觉得你就很了不起了。就是这种东西，它都是循序渐进的。嗯，那比如说理财，刚才方林你讲到说、嗯，我们是不是只听理财顾问的呢？但我有一个标准啊，我的标准是我只拿我十分之一的钱去理财。嗯，就是如果有一些，这是风险性投资啊，不是说那种你存进去就铁定能给你这个回回回来这个利息的，嗯，就是。你作为作为这个整个掌控你人生的这个人，或者你自己管自己这个人，你一定要知道那个标准在哪儿。你不能把你的全部身家堵在一个风险型的理财产品上，更不能把自己的父母的房子、父母所有的钱全压在这儿。那你自己倒霉，你活该。你最后你自己把所有的钱全损失掉了，那你是你自己的问题。那你自己没管好。所以，当你把这些小的标准都建立得比较清楚的时候，嗯、你反而不容易上太大的当。嗯、哦，而而因为你小的标准建立得很好，比如说你按时吃饭，然后你这个定定时的这个睡觉，嗯、然后经常这这个回顾性的休息，就是你把自己的身体也照顾得比较好。它也是小标准构成的。嗯，你不是说哎，我有一个假，我一个月全都要休息才能把自己身体养好，是日积月累造成的。那在这种情况之下，如果老天还让你得个病、有个灾什么的，那你只能认倒霉，因为这个事儿它就是被选出来的，你没办法、嗯。但是你没有做好基础的时候，你真的不能怪别的。嗯、所以我我建议把自己的所有的小的这个跟你生活息息相关的、跟你生命息息相关的东西，都给它降成最小的标准。这样的话，你就能当好自己的将军了。嗯，不要把它想得太宏大，说我今年要实现几个几个亿的工程，没有必要。嗯。
2: 小标准可以其实帮助我们去去去做一些事情，对吧？就比如说你说按时吃饭、嗯、按时睡觉，然后照顾好身体，然后这样子其实你就在一个正循环里面嘛。我觉得正循环的这个东西是还挺重要的。嗯、就我为什么特别想聊这个，就是我我我也是觉得就是在今年这个时间被折叠的这个空间里面，其实我自己一个人待的时间还挺多的，对。然后我我就在想说，我觉得可能有很多人。都在这个环境而且你你还你我昨天还看到一句话，我觉得特有意思，就是说一个男人买房子往往是因为要结婚了，一个女的买房子往往是因为结不了婚了。当然我不是说我我我结不了婚了，我只是就是突然觉得在买房那一刻我就放弃了，就是说我要我要因为组建一个家庭而买房这件事情，所以我就开始意识到，哇塞，我那我的我的人生其实。就开始要往一个人更全能的这个方向发展了，因为我再也不可能，就再也没有那种可能性说，嗯、说，哎，我我我可能可以会要求我的啊、呃、男朋友去帮我做这件事情，就是因为这种东西，你有就是有，没有就是没有，你往往有一些、嗯、有一些事情，呃，是需要一些资格要求的。所以呢，我觉得有一种人，从是从是从人人生呢，其实是当人生当中其实是没有什么技能的，但是他们依然在我们眼中过得好像是，就比如说哪怕是现阶段吧，他很幸福很好，他在于就是说，呃，具备了呃去掌控人的能力。或者是他有可掌控、可依靠的人、嗯，但是有的人就没有办法，他必须要在每一件事情上有一定的认知，他才能够很好的在自己的生活当中不让自己露出一些，呃马脚，或者是不让自己变得呃很边缘，或者是就是不让自己在在尴尬的处境当中吧。就我觉得，就是可能有很大一部分人像我这样子，就无论就就年纪越大，就你就发现其实你能够跟别人开口的诉求是越来越少的，嗯。嗯，你我
1: 觉得跟是哪个人生阶段都没有太大的关系，跟你要不要结婚，然后现在能不能结婚，以后打不打算结婚，呃，嗯、没有太大的关系因为我们从小的教育不都是要自立自强吗？所以我们接受的教育就是，不管你是多大的一个人，嗯、你你而而且大部分情况下，我们确实也没有太多的靠山可以去依靠，就是从小就是灌输我只能靠自己，所以我也没觉得。他就是一个人变成了一支队伍，有多么的可，好像有一点淡淡的忧伤啊！迫不得已、嗯，一定要自己什么都能做，我倒觉得这是一个挺正常的事情，而且他也不因你现在是单身还是已婚的这种状态而使改变，嗯。嗯我对对啊，我觉得即便是你结婚了，你也是要一必须也是一个全能型的人才。只是你们因为有哎呀，你
0: 万一碰到一个碰到一个那种就是啥也不管的是吧？丧偶式的婚姻，你咋办呢？那
1: 我为啥要碰到这个呢？我这个难道我我你为啥？我说的对、啊，为啥碰到这个还不是你自己做负责任？你做了这样的一个决定啊？还不
0: 是你想蹭人家的车，我的意你想蹭人车？对呀、啊，你这还有
1: 所图嘛？是吧？我的意思是就是。就是你要做好这个准备，但是可能有了一个帮手，你可能你们可以暂时进行一下分工，但是这并不代表你突然就没了这个能力了，或者是你不、嗯、呃，你可以不。就是掌握这个能力也不行，就是你随时都还是要做好自己是一个人人。我告诉你，队伍的就就
0: 是你自己做好，不管你跟谁在一起，你都是最强的那个，你就行了。对，就是跟父母在一起，你也是最强的那个；嗯、跟你的伴侣在一起，你也是最强的那个、嗯。你可以依靠他，你可以示弱，你可以假装不懂，但是你真得懂啊！就是这样的话你，嗯
2: 就是、的话你才可以。那还是我刚说的。我不是，我昨天
0: 四十<笑>分钟，我都能走到家了，我也不冷。这个故事
2: 。<笑><笑><笑>真的，他他这个故事，我就觉得说，这不是我的主题，这是一个缺，就是说，就不要随便把自己托付给任何一个人，对吧？你对呀、啊啊，这不跟
0: 谈恋爱一样吗？哦、对对对对你永远都觉得，哎、哦，这个决定好像是可以等一等就到的，但是你发现最后，哎。他并没有按照你想象中来，所有的事情都是拧着的，以及都是机缘巧合的。所有事情都是这样的,那这个最强的、那个。态
1: 度的事情不是按照你自己的剧本来的，嗯、所,以所以你随时都要准备他有意外的事情的发生啊。你随时都要接受啊，中中方玲。我为啥听懂啊？你说，我
0: 昨天最大的失误，并不是说我选择不选择朋友的车送我，<笑>我也不是说我选择在路边等<笑>没在路边等。<笑>我跟你说，我昨天做做的最差一个决定，就是在这么冷的天你出门的时候不穿秋裤
1: 。<笑>哎，真的是，我觉得你说的真的
2: 是，我真是不戴围
0: 巾不穿秋裤，作、嗯、死我该，真的是作死了，带上围巾。穿上秋裤，戴上帽子四十分钟、五十分钟你也不怕，嗯、是吧真的是你就等着呗。嗯，而且对、啊啊，然后你在离开一个地方之前，把尿尿干净，不会受任何生理上的这种委屈的时候的，你就没问题。对，这都是小细节。对，有了这些，你真的就没问题。
1: 对我觉得,我觉得昨天，我觉得特别同意这一点。一点嗯啊、嗯，你说昨天我们是打算出去，就是取取一封信，然后就呃，就是随就出去那个。就打算出去一会儿，就大概一分钟的事情。然后呢，嗯，姥姥就说：“哎呀，反正就一会儿，干脆也别戴围巾了，然后帽子也懒得戴了。”但我呢，就是我可能也是经历过叮叮章太多那种事情，我就想着，即便可能是暂时出去一会儿，但我也要武装全了，所以我把围巾也捂上了，嗯、然后把帽子也给戴上了，而且帽子还是盖着耳朵的那一种。出去，果不其然碰到邻居，然后就说：“哎呀，那一起散步聊个天儿吗？”然后走了一大圈然后走到一半的时候，我还说、嗯：“我说我说我们呃要因为有一个小圈可以选。”还有一个大圈可以选，我说我们接着那边走吧，结果奶奶说我们还是小圈回去吧。我说你是不是穿少了？他说是，就是失误。所以你永远不知道，你永远要做最坏的打算，嗯、你不知道会发生什么样的事情。嗯，嗯嗯我今天但是你说
0: 也许啊，也许我穿上秋裤之后改变了昨天整个事情的动线啊，嗯、就是我穿了秋裤，戴了围巾，在那个涮肉馆热的要死，然后穿了秋裤。<笑>
1: 不，没准儿你因为戴了围巾，穿了秋裤，然后人家司机就很顺利的准时找到了呢，这也不一定。对，你们这样想就玄学,学了,了，就是玄学,学了。这、嗯、真有可能这，这就跟他那个，<笑>他如果不洗澡的话，他可能那个快递就会晚半个小时到；但是他如果洗澡，人家就提前到，就是真的你。你你他各种方向都可以去发生这种事情，你永远都说不准。
0: 归根。归根结底就是，还是我说的那句话，这期主题、嗯、拎清楚了，就是你不管在任何时候，你都是做好准备和最强的那个，你就不会吃太多的亏，嗯、那那,那还是
2: 。嗯、那还是就是说，其实大家应该尽量的让自己成为一个很强壮的心脏，就至少这个心脏可以调动你的各个部门去打仗。嗯、就是他即便是休战的时候，他也要保持一个战时状态，就是战备状态，嗯、对吧是？就你的身体也好、嗯，你的精神状态也好，对吧？你的健康也好，你的情绪也好，其实你其实就一直在养兵蓄锐，以便你更好的去的在你需要一个人战斗的时候，这些兵都能站出来。对，我觉得其实、嗯、这个东西还对。
1: 都要有那种危机感，就不能够松懈，你才能够，对可能你才能够平安的、安稳的过一生。对，因为我在、哎、
2: 好累啊！我我在我在想这个主题之前，其实我是有一点疑虑的，就是说我真的什么都要会，什么都会做嘛？因为我就觉得说我我可能要学学一点财会知识，可能要学一点法律知识，就是说我会有点焦虑，就是说我发现自己什么都不懂，那赶紧去补这些课的时候，我就我会觉得就是我真的要这些东西都会吗？可是后来发现、哦嗯、就是说其实呃，这个东西不会
0: 不用会。对，就是你穿好秋裤。
2: 对，嗯、其实这个东西你如果能会，你就会了。可是你不能会的话，你要知道自己怎么才能调动它来帮，调动一些东西来帮助你。这让你财
1: 会知识怎么靠穿秋裤来弥补、啊？<笑>他说<笑>不是所有这样的话，<笑>这,样的话
0: <笑>这样的话，你去找那个财会的时候，<笑>就被动着就挨
1: 冻。<笑>对，<笑>在外面找。<笑>对,对对,对,对,对你行，你赢了，我祝
0: 福你。好吧，嗯，好吧，那我们就这样啊，这一期一个人活成自己的将军。嗯、然后我们把最后这首歌送给曾经在我们心底刻在我们心底的名字，我们把这首卢广仲的刻在你<笑>刻在我心底的名字<笑>送给所有的人，送给周周啊，送给二零二零年，希望大家能够在二零二一年的时候都找到自己特别强大的心脏啊，嗯、然后成为自己的将军。把这首卢广仲送给大
2: 家，
1: 祝这首歌大卖！拜拜<笑><笑>下期见！拜
0: 拜！
1: 啊、oh, ，我就听着拜拜、嗯，拜拜，拜拜，拜拜
0: ，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。刻在我心底的名字
0: ，好听，好听，是一个电影的，嗯
3: 。刻骨铭心。<音>只有我自己，好不容易交出真心的勇气，你沉默的回应是善意。。尘封的位置，要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹的城市，握着飞向天堂的地址。你可以翱翔，可是我只能停止。